0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气话和文字结案为主的结案工作者。嗨，我是安，今天呢是一月十七号，就是在新的一年，二零二一年已经过了大概两到三周的时间，就是突然想要做一个一年的回顾，刚好自己在整理的时候。发现这一年来我有很多的改变，那这些改变其实让我觉得还蛮惊讶的，因为我平常就有在写日记。那我那时候可能翻到一年前的日记的时候，发现哇，这一年来也发生太多事情了吧？那有些事情甚至已经感觉过了好久。想要跟大家分享几个重要的事件，这个重要的事件我是分成了，可能偏向是对感情的一些观点的自我成长，那还有可能跟生活跟其他的外在挑战有关的事件，但我不知道我能不能全部都讲完，所以就看我能够讲到哪边就到哪边，如果做不完的话，可能就之后再把它做成新的一集跟大家分享。那我就先。讲一下我最近发生的正在进行事，因为刚好呢，我跟我前男友最近快要满分手的一周年，这刚好是一年前的这个时候跟他分手的。那我发现，我之前在失恋的状态的时候，对我们关系的理解，还有分开一阵子之后，保持一点距离之后再回顾的理解，是有很大差异的。分手的那一天，我其实有记了一些文字的记录，也顺便跟大家分享一下。分手的第一天，我写到我没有什么感觉，其实不像之前每一次哭到不行，或是打电话找朋友，可能就没有什么真实感，觉的情绪来得很慢。然后当时就是一个比较理性跟抽离的状态。之后写到一段是写说，我只想感受自己不再。一直受到另一个人影响，想要感受，只需要在意自己的感觉。我其实现在我都还蛮可以理解当时的状态的。其实当时分手的时候，会觉得其实是我自己一直没有在关系中找到一个平衡。不管是远距的当下，或是他回来的时候，我都一直不知道怎么样可以在恋爱的状态里面又能够保持很大的自我。那、啊、就会变成有时候会不小心太想要配合对方，或是太坚持自我，会一直在两个极端之中游走吧。但是分手当时的感觉是会觉得是对方的问题，可能对方太多不确定感，或是没有办法给我一些承诺或是安心。但其实现在看起来，真正的问题点应该会是我自己没有办法拿捏关系的平衡。那时候感觉自己的状态太不舒服了，好像一个人的时候更觉得自在。虽然也喜欢对方的存在还有陪伴，可是就不知道怎么样拿捏好男朋友跟女朋友的这个角色，所以就非常的拉扯吧。所以我其实还蛮印象深刻，的是分手的时候其实是觉得松了一口气的，有一种在水底太久，终于可以浮出来透一口气的感觉。那这个是分手当天的时候的心情。过了几天之后呢，那时候突然在一些日常的生活琐事上面，发现自己其实很依赖前任的那个角色。包括我如果买了一个新的科技产品，或者是呃有尝试一些新的事物的时候，我都很本能的会想要跟对方分享，就很像是一种习惯的感觉，很直觉的分享完之后。又会很突然的意识到说，说啊，我们现在身份已经不一样了，我现在在干嘛？为什么要传讯息给他？所以可能分手过了几天之后呢，对于我们应该要维持怎么样的关系，又觉得蛮困惑跟模糊不清的。可能那时候就觉得，既然分手了，那应该就不需要再维持互相关心的关系了吧？所以当时的我可能又对于他的关心啊，或是。主动来电话啊等等的，我都会有一点微微的拒绝。那到后来呢，就是前几集在分享失恋状态的时候，有跟大家分享到的，就是变成比较可以允许自己心中有一个空间是，是这个人仍然是重要的人，然后我们也互相影响着彼此，去承认这样子的事实。在这样的前提之下呢，仍然可以保有一种。不代表我们一定要在一起的空间，所以就变成可以拿捏一个比较适当的距离。这可能也不是刻意维系的，变成慢慢的在转移重心的过程之中，依然知道有一个人在远方关心着彼此，不一定要透过每天的联系来维持的。想到的时候，两三天啊，或是一个礼拜，会再发个讯息啊，或是聊一些比较无关紧要的话题，这样。那接下来就快转到从分手后的半年到现在的一些新的成长跟改变吧。分手的半年时间，呃，那个时间轴上面其实一直穿插着我很忙碌的在自己的生活重心上面做一些新的挑战，包括经营自己的 podcast。还有我的身体状况出了问题，还有我的一些工作和接案等等的状态，搬家，还有研究所，其实都同时在这一年之中不断的充满我的生活，跟失恋的这条疗愈之路是一起在同一个时间轴上前进的。在这一大段时间之中，我也持续的有在上一些课程，跟心理相关的 workshop， 或者是研究所的课程也好。他常常在课程之中，或是有时候突然而然的一些收获就会撞击我，就会让我突然有一些震撼，或是意识，有时候就会回忆到一些过去的状态。那那时候我就发现，从一开始的不谅解他，或是一开始觉得是他的问题，然后到后来呢，两个人说开，好聚好散，然后彼此陪伴，然后再到后来呢，看到一些他的很温暖或是很好的地方。然后开始有一些愧疚感，会感到有一些自责，觉得这么好的一个人，为什么我要对他这么残忍，或是对自己这么残忍？为什么我没有办法去把握住像这样子的人？有一天突然有一个想法就出现，然后那个想法是，其实问题根本就不是出在他身上，不是因为他不够好，原因是因为他太好了，然后好到我觉得我自己。没有办法接收那样子的爱，我自己突然发现，我并没有把自己看得那么重要，或是我我并没有觉得自己够值得一个够好的爱，所以是我觉得我自己不够好，然后我把那种不够好的感觉投射出去，让他觉得是他不够好，因为我可能不想面对我自己觉得我自己不够好的事实，我不知道这一段话对大家来说会不会有点难理解。嗯，投射这个概念，大家有机会的话可以回去听我前面几集有讲到。基本上呢，就是有时候我们心里面有一些太过强烈的情绪，或者是我们不想面对的一个感受，我们就会把它丢到外面，认为那是别人的。那一天，我就突然很深刻的有一个这样的体悟，就是那个想法突然这样砰就撞到我身上，然后。我就发现，没错，这好像是一直以来的问题。当我跟他的距离站的比较远之后，我其实是可以看到跟感受到他的付出的。可是，在关系里面，我却没有办法，会一直想要要求更多。所以，发现了自己并没有办法好好的接收一个完整的爱的时候，那时候我就下定决心，先把自己修好，希望在。从那时候开始的，往后的日子里面，可以让自己成为一个够爱自己的人，跟够值得的人，可以好好把爱收下的人。在达到这样子的状态之前，我都不太希望去进入一个新的关系。我会希望是我自己是能够先把我自己的议题搞好，这件事情是优先于其他事情的。所以后来我就还蛮专注在自己的一些个人成长上。在那个很重大的启发之后啊，就很像是开了一个天眼，后来就陆陆续续在发现了更多关系里面当时看不到的一些盲点。其实很多人都是这样，后来跟朋友讨论到的时候，他们也会跟我分享说，每一段关系都是在结束之后回顾的时候才发现，那个时候在关系里面自己做的不太好的一些地方。那我觉得我到后期也是有经历这样子的状态，发现以前有很多时候跟他的一些冲突，是因为我卡在一个自己的情绪里面，因为我卡住了，所以没有办法让对方很全然的接受到爱的状态。举例来说，当时的我其实一直有一种很难说出口的期待是。因为他在美国读书，未来可能会在美国工作，但其实很希望是我们可以结束远距，所以心里面就会有点希望说，也许他可以选择我，为了我回来台湾。当时他的那个在美国工作的梦想，对我的意义就是我们必须要远距，所以这两件事情在我的理解来说被连接在一起，所以我很难好好去祝福他，或者是支持他完成他的梦想。我那时候自己也很希望他能够快乐跟幸福，可是，同时也希望我能够跟他在一起，所以我其实从来都没有办法好好祝福他，因为这两件事情太冲突跟矛盾了。现在回去看的时候，也会觉得当时的自己一定很辛苦，卡在这么挣扎跟纠结的关系里面，没有办法好好祝福对方，我应该也很难受吧。但是最近的一个蛮重大的改变就是。因为他前阵子有回来，我们关系还是很友好。根据这几年来我们彼此的了解和默契，在彼此的不同人生阶段之中关心和在意对方，所以我们彼此之间虽然没有在一起，但也是有一种爱。那种爱是一种理解的爱。我不知道讲上家人的爱会不会有一种太 p r e c a c e 有一种太肥皂剧的感觉，但就是会觉得对我来说比。爱情的爱还要再更深刻一些些。以前对我来说，爱情是会消失的一种爱，但是现在我跟他已经没有任何男女朋友的关系了，但是我们还是持续这样子的关心，然后陪伴彼此分手之后的时光，甚至到现在他回来之后，那这样子的爱其实是让我发现，我第一次能够这么包容跟接纳他的整个状态。然后比较深刻的理解他，可能理解他为什么那么想要在国外有所成就，还有那对他的意义是什么，他面临什么样的挑战，他的不安全感是什么，他的害怕是什么，在这之余，我对他来说的意义是什么，我对他的重要性是什么，就是很全面的看到这个人的还蛮多的一些面向，可以去包容跟理解这样的状态。在理解之后，就不会想要他在为了我改变什么，而是可以去真心的祝福他。我那时候好像他回来之后，我就写一封信给他吧。那封信里面就是有讲到说，看着他一路的努力到现在，真的在美国工作，其实是很为他开心，也很祝福他的，同时也希望他能够肯定他自己值得这样子的努力。我那时候在写的时候，我就爆哭了一波，因为我发现我以前其实从来没有办法这样子祝福他，就是在在一起的时候，我居然没有办法让他亲耳听到我对他的祝福和欣赏。某方面来说，自己觉得没有能力做到这些，觉得很可惜；然后另一方面又觉得很幸运，因为现在我可以做到了。我可以去弥补那个遗憾，虽然我们现在已经不是男女朋友，可是我们还是维持很很好的关系。然后我还是有机会再让他从我的口中听到这些话，对我来说的意义就是我终于可以去弥补一个不完美的事情，一个小小的遗憾。然后也看到自己成长，看到自己那个更有弹性，还有更有包容性的爱。是很难得的一件事情，想想都还觉得蛮不可思议的，因为是最近发生的。然后我从来没有想过自己有一天是真的可以有这种比较接近无私的爱吧？会觉得以前听到别人说什么分手之后祝福对方找到新的更好的人，我都觉得真的假的？有这么伟大吗？直到现在。我发现很像是爱了这个人的内在之后，会很希望这个人真的能够幸福快乐。虽然我不知道他到底如果真的交了另一半，我会作何感想啊？但是，但是真的很希望他能够不要再感觉孤单，不要再不安全感、胆战心惊，是希望他能够幸福的。他也同样对我是这样子的感觉，就觉得自己都会被这样子的情感。跟爱去感动，就会觉得哇，原来有一天我也可以这样去爱一个人，这是我过去从来不曾做到的一件事情。分手的一年之后，产生了这样子的状态，然后有这样子的一个成长，觉得还蛮特别的，所以很想要跟你们分享。那因为我今天讲的这个主题啊，刚好跟我很久很久没有回的心理化信箱。的其中一封信有关，所以我想要把那封信稍微念一下。那大部分的解答，其实在这个过程中，我相信有回复到这个网友的一些问题。我接下来在念的时候，我会再分享一些我的看法跟补充。那我就开始念一下这封信件，它叫做《梦境三一五一》。好，他说：“第二安。”前阵子我从一段交往关系中脱离，虽然对方表示还希望能做朋友，但在分手后的几个月之中，我们的关系变得四不像。相处的时候就像男女朋友一样，也会有一些牵手之类的亲密举动。可是我们明明就已经分手了，或许因为分开的原因并不是第三者的介入，而是因为忙碌的生活之中没办法顾及彼此的感受，所以双方都还留有遗憾。但发现自己越来越因为对方的一举一动而受到影响，尤其害怕对方有新的对象。挂号虽然我知道是正常的，也知道自己要看开一点，但就是没办法不在意。工作已经够累了，还得一直面对自己的崩溃情绪，真的把人推向悬崖边。所以我毅然决然跟对方讲，我们就断绝联络吧。我发现分手之后要做朋友真的好难，除非你真的完全可以不在意对方。但毕竟是一起生活过的人，要怎么不去回想以前的甜蜜呢？知道安最近跟男友分手，所以听着安的 podcast， 觉得好像抓到伏木，然后想要请问一下的问题。第一个是想知道为什么分手后还要做朋友的原因，毕竟应该是权权衡利弊之后的选择。这题我自己想了一下，呃，因为我跟我前任算是分手这一年来都保持。呃，朋友的关系这样，我自己的状态比较不像是跟他协议好的，比较不像是我跟他说，诶、欸，我们就当朋友。其实我们有讨论到这件事情，然后当时他是他真的很珍惜我这个人，然后他很希望分开之后不要就完全不联络，这样他会觉得很很可惜或是很失落吧。我自己那时候就其实我也知道他是一个很好的人。然后也像是我生命中的贵人，所以我也觉得好像没必要完全不联络，所以当时就决定好不要暂时不联络。可是我在那个分手的一年之中，我也有很多次还蛮拉扯跟纠结的时候，会觉得朋友之间的界限一旦太靠近，就有一种觉得很怀念过去很亲近的相处的那种感觉，然后觉得很痛苦，所以当时。应该一年之中，我也有了好几次会觉得想要跟他直接完全不联络的断掉，但后来也不知道为什么，就是鬼使神差，有继续在保持联络这样。不过我觉得还有一个比较大的重点是，因为我们分手这一年之中几乎都是远距的状态，所以我们其实见不到面，所以好像不会有见面之后肢体距离很靠近的问题。这些拉扯都是比较偏向是在。呃，讯息上或是声音上面的联系选选择这样，然后如果说为什么分手后还要做朋友，我的第一个想法是，就是我知道有些人他可能真的是很可贵的，或是他是真的很独一无二的，包括可能在在一起之前就是朋友的关系，或者是青梅竹马，或者是你们陪彼此走过一段很重要的人生历程啊，等等等。在交往之余，就还有一些感情基础的关系。我相信这样子的感情，其实分手之后应该很难说就直接断掉这个关系。所以，我猜想分手之后还想要保持朋友关系的话，应该也是因为原本就有还蛮深厚的感情基础吧，或者是真的非常舍不得这个人离开自己的生命，不完全断绝联络，也许。对彼此来说不会是那么痛的一件事情，就宁可渐行渐远，或者是宁可慢慢淡掉，就是对这一题的回复。那当然，我讲的这个就是其中一种可能性，也有其他可能性。也许他就是不想要当坏人，或者是名义上就是想要保持朋友关系。那这些其实我就没有特别去讲这些的状况。毕竟还是要回到你们自己的关系脉络去思考。那第二个问题呢？他问我说，在和前任相处的时候，真的心里都不会有一丝涟漪吗？这个如果套用在我自己的案例的话，我发现我自己的理性跟理智其实是非常强势跟强硬的。如果整理过往的经验来看的话。很多时候，分手之后，我会用理性来阻断我的感觉。就是，当然，这个人跟你曾经亲密过，不可能完全你就说不爱他就不爱他，或是说没感情就没感情，这是有点难度的。但是，我会想要保护自己，所以可能在见面的时候，过去我就会顶起一个样子，有点像是一个保护墙的感觉，把对方阻隔在外面，然后尽量让自己的。感受不要出现，或是不要跟他连接。感受连接的话，就会让我心软，或者是让我做出一些冲动的选择。所以我过去都会倾向这样。但这次其实一开始也，我也有一点。他回来，然后我们见面的时候，我就觉得都这么久没见了我，我就是把他当朋友啊，所以我就会很抗拒他跟我太靠近的一些举动，然后就觉得我们就保持一个适当的距离就好。呃，后面几个礼拜，我们就是还是有在联系跟见面。我发现我自己是有试图在压抑我的感受，某一部分的自己是感觉到他对我的好跟他的在意和关心，然后那部分的我其实也还蛮感动的。可是我的理智有点不让我去感受，所以我当时的自己其实是蛮冲突的，就是有点理性跟感性的拉扯的感觉。后来就是有做了一些整合跟一些决定，这个有点复杂，就是我可能之后再跟大家分享。就是当你自己内在冲突的时候，你会怎么去整合这件事情？我就先跳过。总之，我当时就决定说，我知道我的理智也是想要帮我避免痛苦，但是我其实我的感性也是想要去感受这一切。我希望能够像个人一样，很真切的感受到。爱跟被爱、被在意、被关心，然后我也想要有丰沛的情感。也许我的感性也不一定就是一定要跟他复合，我只是想要去感受。就算我真的要做出冲动的事情，那我也一定相信我自己有能力承担那件事情的后果。所以我就决定我要去感受，然后经过一些整合之后呢，我就让我的感性比较出来。然后就变成我前面提到的，可以比较完整的去爱这个人，然后同时也可以接受说，虽然爱，但也不一定要在一起的这样子的状态。针对这个问题的话，我的心里还是感还是会有感受的，就是不会完全没有感觉。那完全没有感觉的话，其实就是我自己的理性在压抑。所以这是我自己个人的回复，因为每个人都不一样，也许有些人他。的耐心，或是他的爱可能被消耗殆尽了。也许他在见面的时候他就没有感觉了，也很看你们之间的关系和个人的看法。那我想，也许梦境，你可以思考的是，你是不是期待自己完全没有任何心动的感觉？那你是不是期待自己可以很快的切割开来？但我觉得也要给自己一点空间。我们就是一个人，我们就是会。有很多矛盾和冲突的时候，然后你愿不愿意让自己能够去感受，跟能够产生涟漪，还是你就想要让自己完全断开？你觉得这是保护你的方法？那我觉得没有一种一定是更好或更不好的，这都是取决于你的决定。那就看觉得哪一个方向是你更想走的，你认为对自己最好的。那同时呢，也要去知道说，不管。做什么选择呢？它都很难有一个是全好或是全坏的选择，它背后都还是有一些相对应的风险跟代价去承担。就像是我刚刚提到的，如果我感性了，我可能投入感情，最后会受伤或是失望。可是，那我就愿意去承担这样的风险。那你做决定的时候，也可以想想看它背后的代价是什么，愿意去接受它吗？呃，最后一个网友问我的问题是：如果你或前任发现对方有了新的对象，该如何去调试，还能维持朋友关系吗？这一题对我来说有一点难回答，因为目前我跟我前任都还没有交新的对象。但是我过去几任关系里面，我是属于比较快放下的那个，就是我自己几段关系之中，我空窗期没有到太长，最多可能就是。一年吧，我觉得分手之后啊，在完全放下那个人之前，要能够去接受他有另一半，其实是蛮不容易的事情，也蛮挑战的。所以我觉得一样的建议就是不要逼自己祝福对方。如果现在自己就还没有办法做到的话，就接受自己，也许还是会比较，也许还是会不甘心，可是。就算有这些情绪，也不代表你是一个不好的人，你只是一个正常的人。那可能这些也都会跟自己的议题有关，包括也许你会联想到，嗯，他这么快交心的对象是不是你不重要啊？或者是你是不是被遗忘了？然后你被留在原地了，就可以去思考说，这到底带给你什么样的感觉？然后为什么你会有这样子的感觉？那一样，在这之后，你还是可以选择要不要继续跟他当朋友。我觉得最重要的就是跟自己在一起，关注一下自己的心理的状态。如果觉得勉强的话，那不用维持朋友也是没关系的，就给自己多一点空间。那如果无论如何发现都还是想要跟对方维持朋友关系的话，那也可以跟对方讨论看看，因为也许对方也会有一些不同的想法。那就记住自己可以勇敢地提出自己的想法，也尊重一下对方的考量。我觉得，我相信抱着这样子的心态，就比较有办法去适应彼此关系的转换，还有彼此的状态上面的变化。本来是想要做一年的。整体的整理，结果光是讲感情的面相又不小心讲了蛮久的，所以其他面相的整理我可能会把它做成其他集。如果大家想听的话，对这个主题有兴趣的话呢，也欢迎到 Podcast 下面帮我五星评论留言，或者是私信我的 IG 或 Facebook 留言给我也可以。那最近呢，因为我放了寒假，应该会期许自己能持续的。举办一些活动，或者是工作坊，因为我自己还是蛮喜欢跟大家有实体的接触跟互动的。虽然我觉得在网络上面跟大家分享，还有大家的回馈也蛮支持我一路做到现在。那我觉得有机会的话，实体的互动也许能够让我们更有连接。也很开心，我这这次一月二十跟二十四号举办的活动，目前都是额满的状态。对于活动啊、工作方不同主题的工作方有兴趣的朋友们呢，就欢迎关注我的 Facebook 还有我的 Instagram。如果有一些新的消息，我都会发布在上面。那我们这一集的部分就先到这边，我们下次再见，拜拜。